0: muy buenas a todos amigas y amigos y bienvenidos a esta versión número 18 del baúl podcast el día de hoy como siempre acompañados por francisco garcía mi persona rafael peraza venimos a hablarles del siglo XV. pero tuvimos un pequeño problema hay demasiada gente importante en el siglo XV, eh, y obviamente este problema nos va a pasar de aquí en adelante cada vez más no entonces lo que fran y yo decidimos hacer por ahora será separar el siglo XV en dos la primera mitad y la última mitad. El día de hoy vamos a hablar de la primera mitad. Está siendo, eh, en, en general, de 1400 a 1450. No todas las cosas que hablaremos pasan en 1400, porque podrían pasar en 1390 o podrían pasar en 1455. Pero pues estamos claro. viendo que los personajes hayan ocupado la mayoría, no solo de su vida, sino de sus acciones importantes dentro de la primera mitad que trataremos el día de hoy. no Teniendo en cuenta eso, Fran, vamos a hablar cuáles son nuestros cuatro personajes, pero primero, como siempre, lo que hacemos es decir quiénes fueron los que ganaron la semana pasada, ¿no? El podcast pasado. ¿Quién fue el personaje más importante de ese siglo? Y no tengo ni idea. Esta vez es totalmente sorpresa. Siempre lo sé, pero esta vez reaccionaré junto a ustedes, amigos. Así que cuéntanos, Frank. Exacto.
1: Bueno, Rafa, el ganador del siglo pasado <risa> con un 33% de los Bastante votos. Bastante bajo
0: en eh, promedio, bien. O sea, estuvo parejo. Es,
1: estuvo muy parejo. Fue Timur.
0: Emperador
1: del Imperio Timurida.
0: ¿Cómo le gusta a la gente un sanguinario animal? Pero bueno, está bien, está bien. Así es.
1: De segundo lugar, con un 28,6%, bastante cercano Timur, Dante Alighieri, poeta italiano.
0: Yo pensaba que iba a ganar Dante, sinceramente.
1: Yo también, honestamente. <risa> Tercer lugar, Osman I, fundador del Imperio, de la dinastía otomana, uh -huh. futuro Imperio Otomano. Y de último, Mansamusa con, con perdón, Osman primero con un 25,8%. Y de último, ya más atrás, Musa con un 12,6%.
0: Está bien, coño, un 1-2 para ti, Fran. Felicitaciones, vale, está muy bien. Está, está muy bien. bien.
1: Gracias, Vamos gracias.
0: a ver si, si con el episodio de hoy repites tu suerte. Creo que nunca has ganado. Eh, dos personajes uno tras de otro, vamos a ver si está después Creo que
1: tres, ninguno ha ganado, no, yo no he ganado tres, dos sí ¿Dos Pero sí? Tres no recuerdo
0: Yo sí, sí, yo sí he creo ganado esto. tres varias veces, creo que creo que sí Pero bueno, vamos a ver, bueno. vamos a ver, vamos a ver ¿Alguien estará tomando la cuenta? en ¿Algún otro lado? ¿Algún suscriptor eh, que Pero quiera comente, escuchar? Sí, bueno, está bien, que saque la cuenta, ¿no? Pero bueno, ya nuestros cuatro personajes de la primera mitad del siglo XV son por mi lado eh, Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, y por el otro Shen He, el mayor explorador de la historia de China. Muy poca gente lo conoce, pero si han visto nuestros videos de, de qué tal si China descubría América, conocerán bastante bien ese nombre. Y tú trabajo ah,
1: con personaje popular del canal bueno Bueno,
0: no, no necesariamente popular, pero, pero sí del, del que he ha hablado antes. Sí, sí, sí.
1: Ok. Está bien, dos heavy hitters. Por <coughs> Más así o menos, decirle. sí, sí, sí. Bueno, yo por mi lado voy con Juana de Arco, la doncella de Orleans figura heroína de Francia, figura simbólica también de Francia. Y del otro lado
0: voy a tener a pachacutec el creador del Imperio Inca. Primer Inca del que hablaremos, eh, del que hemos hablado. Primer Suramericano, ahora que lo pienso, porque hemos hablado bastante. Suramericano
1: sí, hemos hablado bastante de, de, de Mesoamérica, de, de Mesoamerica, pero
0: de no. Exactamente. Y bueno, obviamente no se preocupen amigos... Eh, tanto peruanos como mexicanos y guatemaltecos que y sabemos
1: y ecuatorianos.
0: también no bueno pero en general sabemos que cuando se habla del siglo XV XVI tal vez XVII se se omite mucho los personajes importantes de, de esta región no de estos países pero esta vez no pero esta vez vamos a hablar de ellos <risa> no se preocupen aquí en el Baúl siempre tratamos de tratar de ser lo menos eurocentristas posibles no Porque al final es inevitable es la historia que más se conoce pero, pero bueno, como dijimos, vamos por lo menos a mencionar varios, ¿no? Y en este caso, siendo uno de ellos Pachacútec. Eh, ¿Quieres comenzar tú, Fran, o comienzo yo? No tengo Comienza ningún tú. problema. ¿Con quién
1: prefieres yo comenzar? Yo quiero no. comenzar
0: con Johannes Gutenberg, uno de mis personajes Parece bien. realmente favoritos de la historia siempre lo ha sido, ¿no? Bueno, Johannes Gutenberg realmente no, no es una persona de... No, no venía de, de, grande, de grandes familias, ¿no? Era simplemente hijo de, de artesanos realmente gente que trabaja con las manos eh, no tenía mucho renombre se sabe que, se, que, que nació en Mainz pero no se sabe realmente se, ha, se tiene un estimado pero no se sabe ni el año ni el día porque pues para la gente de común no se tenían esos registros eh, hay una fecha tentativa pero pues esa no es 100% segura todavía se sabe que estudió en frankfurt que estudió justamente literatura y que también estudió bueno para seguir trabajando con las manos pero realmente lo importante de ese señor como tal no fue su vida. Porque aquí hemos hablado muchísimo de la vida de la gente, de, de, de los personajes que defendemos, porque dentro de su propia vida ya hay demasiadas acciones. Pero la verdad es que Gutenberg fue un One-Hit Wonder, como se le dice en inglés, ¿no? Pero, ¿qué One-Hit Wonder? ¿Por qué? Sí, su One-Hit Wonder fue Eye of the Tiger. <coughs> Exactamente. <básicamente. risas> Exactamente. Claro, este señor ya había pues tenido contacto con... Con, con comercio directamente desde Asia. Y en Asia ya tenían desde hace varios años, varios siglos de hecho, eh, sistemas en donde la gente agarraba con la mano unas plaquetas, las, la, le ponían unas, unas palabras, unas letras, perdón, o incluso unas palabras en algunos casos, y pues ponían el sello. Y eso fue lo que, lo, lo que hacía que, bueno, que... Eh, como la ruta de la seda era tan, tan transitada y pues no todo el tiempo podía estar escribiendo todos los datos, pues era más fácil poner esos sellos y era más rápido. ¿no? Gutenberg ve esto, que viene desde Asia, y dice, oye, yo puedo mejorar esto, yo puedo hacerlo más eficiente. Y entonces él comienza a, a, a diseñar una, el primer prototipo de la historia que sería de la imprenta, ¿no? de, de, de una impresora prácticamente. Eh, esta, esta impresora, por así decirlo, ¿no? de esta máquina de prensa, eh, se basaba bajo el mismo, bajo el mismo sentido que, que lo estaban haciendo desde Asia. Con la diferencia de que él trataba de hacerlo más, más automático, ¿no? Entonces, bueno, no eran simplemente unas palabras que por lo general eran nombres o números, sino que ya eran letras completas, mayúsculas, minúsculas, varios números. Lo que hacían era tener no solamente un sello, ¿no? Sino ya era una máquina completa que tú podías poner párrafos completos para llegar a una hoja predeterminada. Pues de esos lienzos gruesos que había en el pasado, ¿no? que luego se cosían para hacer un libro. Entonces él se da cuenta que bueno, tiene el molde, eh, eh, tiene un tipo de hoja predeterminado, tiene el molde predeterminado, tiene las letras predeterminadas, tiene ya bases para las palabras que más se utilizan. Y entonces se da cuenta que puede en, en más o menos en una hora, puede hacer 200 impresiones, que al, al final pueden ser más de 5 páginas cuando te pones a pensar. Y ahí es cuando tú te das cuenta que llega como tal el prim la primera industrialización, por así decirlo, de, de la imprenta. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú querías escribir un libro, o sea, digamos, el ejemplo de la Biblia, que ya lo, ya lo hablaremos porque fue el primer libro impreso en la historia, si tú querías y tener... el único
1: como por 200 años.
0: Exactamente. Bueno, no, 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 porque bueno, bueno, sí, el, por, Entre porque después llegó Lutero e imprimió otro tipo de Biblia, no pero bueno. Claro. Eh, él, él se da cuenta realmente, bueno, en el pasado, perdón, como les estaba contando, si tú tenías una Biblia, que era el libro más famoso, ¿no? Y tu papá quería esa misma Biblia, tú tenías que contratar a alguien, o tu papá, un vecino, quien sea, tenías que contratar a alguien para que agarrara tu Biblia y era un libro en blanco... Escribirla escribano. toda a mano, exactamente. Todo era, pues, más eso... allá de
1: contratarlo, que es como un poco burguesado, era más bien... La Biblia se iba reproduciendo los mismos escribanos, los monjes, claro. el que dato al de Rafa. Escribían, habían monjes dedicados solo a escribir la Biblia. Uh -huh. Eran escribanos, o sea, escribían una Biblia y, escribían y, otra, y en un momento que se la otra. sabían de memoria. Muchos habrán visto esta película, el libro de Eli, ah, sí. con D.C. Washington, que básicamente... Él, llega un momento en que, claro, el último libro, que, que es este libro, es la Biblia, pero es una Biblia en código. Oye, vale, Bible, vas a spoilear,
0: dale. por lo menos 10 spoilers para la gente, vale.
1: Tiene 10 años de haber salido, <ríe> eso ya no vale es spoiler. Y que claro, y al final, él, él, se la, él ya la tiene memorizada, y él simplemente se la pasa a otra persona que la va escribiendo y eso ocurrió mucho en esa sí. época con los escribamos
0: pero tengan en cuenta una cosa o sea no estamos Se hablando mucho. sí no estamos hablando de que la gente escribía como nosotros hoy en día que tú escribes rápido porque tú tienes tu tipo de letra y ya antes solo había un tipo de letra y era con pincel y tinta y tenías que hacer no
1: y las biblias te están decoradas letra dibujo, por letra representaciones. suave esto
0: era un proceso que tardaba mínimo dos años ¿no?
1: y era que lo estabas escribiendo a vela
0: y a tinta, a vela y a tinta. <risa> Cuando, cuando, con el proceso de Gutenberg, obviamente no era como una impresora hoy en día que salía página por página por página, pero en menos de dos días podías tener una Biblia completa. Entonces esto realmente revolucionó bastante. Imprimió 120 Biblias al principio. Irónicamente no se vendieron. <risa> sí, fue bastante Gutembre cómico. Fue pobre en su vida. Fue, sí, 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 sí. Él se murió, se murió pobre, claro que sí. Y de hecho... El problema fue que cuando salió, como él no era monje, como él no era escriba, como él no, a pesar de ser católico, pues no era religioso de estatus, de, de por así decirlo, decían que esa Biblia no tenía validez, o sea, que no tenía importancia porque pues no era una Biblia santificada ni trabajada por un hombre de Dios, ¿no? Cosa que te pones a ver y es una ridiculez, ¿no? Y de hecho se dieron cuenta que no era una ridiculez como 15 años después, cuando ya Gutenberg estaba muerto. Eh, y comenzaron a, a utilizarla lo cómico es que Gutenberg eh, de hecho es demandado por la iglesia, si no estoy mal y pierde los derechos de la imprenta y ya de partir de ahí la iglesia comienza después, años después eh, cuando ven el uso de esta a imprimir más bibles y, y enviarlas tanto a Asia como a África, como al norte de Europa para todas estas misiones misioneras y de hecho más adelante incluso para Misión, América misionera. son misiones misioneras wow. que, que, es que así se llaman Frank ¿Cómo, cómo, le, cómo son entonces? ¿Qué más puedo decir?
1: Se dice misiones y ya, es, una, no, es como no, no.
0: Pero bueno, al final de todas formas, nunca se le quitó el nombre de Gutenberg a la imprenta, a pesar de que se la quitaron y perdió los derechos, ¿no? Y no se le puede quitar pues la visión a este señor de haber inventado un proceso que revolucionaría al mundo. O sea, de hecho en muchísimos lados, esto no es paja, se le considera a Gutenberg como el hombre del milenio. Entonces vamos a ver si el hombre del milenio Puede ser el hombre de la mitad del siglo XV ¿no? Claro
1: Y ya Porque, no tengo más yo, nada
0: que decir Yo así
1: como Rafa cuando Dante Alighieri me no tengo nada como que achacarle a Gutenberg. Fue un... O sea, no voy a decir que fue un genio. Fue no,
0: no, no. Un, tipo, un tipo práctico. Astuto. Fue un
1: buen inventor. ¿Sí? Tal vez si Gutenberg no lo inventaba, alguien iba a agarrar donde llegó Gutenberg y lo hubiera inventado otro. Le tocó, mm. Tal vez fue el rol de Gutenberg ser en la historia el inventor de la imprenta. Si alguien cree en algo como la predestinación o mm. cosas de ese estilo, como bueno, a Gutenberg le tocaba mm. ser el hombre de la imprenta. Es algo que yo también pienso. Eh. Que eso lo estoy diciendo un poco como segue para mi siguiente personaje. Pero aparte de eso, a mí me, algo que no me mencionó Rafa, ¿cómo, ¿de dónde saca Gutenberg la imprenta? Gutenberg tuvo que una inspiración divina, no, ah, no. Gutenberg, Gutenberg la saca básicamente de, este, del proceso de hacer vino, de las máquinas que se usaban, o sea, máquinas, este, En los procesos para... Machacar, por así decirlo, la uva, estas planchas, porque esta imprenta no era una impresora láser. No, no, sí.
0: no, no entré era... en detalles porque, bueno, imagínate cuánto hubiera tardado explicando cómo funciona la imprenta. No, detalle, bueno, ¿no? pero bueno. en
1: términos generales, él básicamente creó moldes, <coughs> sí, sí, ¿verdad? Sí. que era cada letra, y él las iba poniendo e imprimía líneas. Eran 48 líneas las que imprimía por página.
0: Uh -huh.
1: Entonces, y eso él se inspiró de, de estas máquinas de, de producción vinícola. Y sabe, tiene bastante mérito sabe, de haber, por así decirlo, reinventado. Que sí dice mucho de que la creatividad, sí. ¿verdad? De haber reinventado algo ya existente en algo nuevo. Y revolucionó a partir de uno de los tantos momentos que han cambiado la historia.
0: Sí, no, o sea, real, realmente, tal vez hoy en día no podamos relacionar tanto la importancia de la imprenta, ¿no? del libro, de, de la palabra escrita, o en este caso de la palabra fabricada, no eh, porque pues hoy en día tal vez ya no es tan importante, pero es que en el pasado realmente eso fue algo que cambió el mundo, que cambió el mundo y no, no es una exageración, ¿no? y, por, y como tú muy bien dijiste, como por, por un invento práctico, por, una, por pensar fuera de la caja, ¿no? Por ver algo que se sí. estaba haciendo en Asia y ver un sistema que se estaba haciendo en Europa de cosas totalmente diferentes, contabilidad y hacer vinos para imprimir, ¿no? Entonces...
1: Igual el proceso de se pudiera decir que claro esto fue un proceso que se siguió mejorando ah, no, el no, siglo XVI es cuando la imprenta en general en todo eh, en todas partes sería más común sí, o sea claro. la imprenta Gutenberg eh, como hasta el siglo XV solo había como seis en toda Europa mm. era algo extremadamente exclusivo total dominio de la Iglesia sí, claro. casualmente Lutero tuvo una y por eso se imprimió las tesis mm -hmm. eh, y que de, después es como que de verdad se pudo magnificar su cambio al democratizarse como con todos los inventos en la historia de la humanidad. Así es, así es. Bueno, yo mencioné palabras claves como inspiración divina y como, como eh, tal vez el destino, la predestinación. Y voy con mi, mi primer persona yo voy con Juana de Arco con la doncella de Orleans. Juana de Arco este... Bueno, una biografía corta porque la verdad vivió muy poquito vivió nada más... <risa> ¿Qué 20, este, qué? Eh, ¿Vivió 29 años, si no me equivoco? No, 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 no,
0: son muchos. Sí, dale, yo te, te lo corrido. O sea, ya, ya lo busco, ya lo sí. busco.
1: No, mentira, perdón, 19 años. 19 ¿qué? años,
0: yo pensé que había sido 29 años. Me sí, equivoqué sí, por sí, un sí.
1: número, sí. Bueno, Juana de Arco es una joven campesina. O sea, que no sabía leer, que no
0: sabía escribir. Era
1: iletrada, no sabía leer, no sabía escribir. Vivía en un pueblo en la mitad de un campo francés que lo que conocía era su pueblo. Y era un pueblito de qué sé yo, 100 personas, 200 personas. O sea, imagínense en el país donde esté en eso, una, un pueblo que tú digas, eso existe. Bueno, Juana de Arco estaba allí en Francia, en un pueblo que uno diría, eso existe, era totalmente irrelevante. Ella era totalmente irrelevante Su familia era totalmente irrelevante Y ella solamente tejía lana Y tenía unas ovejas Y un campo de 20 hectáreas con su papá y su mamá era, Eso era todo uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Este, Juana de Arco Tiene una vida de una niña normal medieval A los 13 años Y aquí vamos a hablar un poquito de contexto Que es necesario Que estamos en la guerra la de los 100 años En Francia, amigos. Inglaterra La cual voy a mencionar lo importante para esto, porque se, se podría hacer dos episodios relajados de la Guerra de los 100 Años.
0: Tengo un, tengo, es... un, tengo un video de eso en el, en el baúl exacto. de tal...
1: Si quieres saber más de la Guerra de los 100 Años, vayan al video. ¿Qué tal
0: si Inglaterra ganaba la Guerra de los 100 Años? Sí.
1: Ok, entonces básicamente hay tres bandos. Ingleses, franceses y los Borgoñones. Los Borgoñones son como el bando que es, es el, el que va, juega a dos bandas, el doble agente. A Algo psicológico. Sí, un merciona, son como, los mercenarios, como, Sí,
0: mercenario, exacto.
1: Lo, y, y dónde se genera todo esto es básicamente una disputa dinástica que se prolongó demasiado tiempo sí. En que los ingleses, que claro, como mencionamos en episodios pasados Esta corona inglesa viene descendiente de los normandos que vinieron de Francia e, Y los franceses tenían este parentesco en su dinastía Pero se murió, no me acuerdo ahorita el nombre del rey francés como que se murió Que no dejó descendencia clara
0: y justamente y una... no, deja, y no deja de sentencia clara justamente cuando los ingleses están invadiendo Francia, ¿no? Exacto.
1: Entonces, claro, los ingleses dicen, nosotros somos más cercanos que su, que su que la parte de la casa en Francia para tomar el reino de Francia, y Francia en el siglo XIII era uno de los reinos principales importantes de Europa, y para el este más, momento, el siglo XV, el Francia estaba también. desolada. Claro, y Francia en este momento estaba desolada, había perdido casi ya toda la guerra, hasta al borde de perder la guerra porque los ingleses tenían escuadrones de arqueros a pie, que eran bastante temidos en toda Europa, porque tenían un alcance bastante grande y eran bastante eficientes, y a su vez tenían una táctica que era la de tierra quemada. Por lugar por donde ellos pasaban, quemaban la tierra, los cultivos, y no se podía volver a plantar allí. Básicamente condenaron a Francia en una crisis económica sin precedentes en ese país, debido a estas tácticas, y los tenían jodidos. Tenían París, Tenían todo el norte de Francia. Los borgoñones tenían la parte de la Alsacia Lorena, lo que es, está más pegado a Alemania y a Bélgica. Este, y lo que quedaba de Francia era uh, el pedazo de la mitad. Ellos tenían el reinado en Chinon y el sur de Francia, en parte, porque los ingleses, con, los los ingleses con apoyo de España y de Portugal, se habían metido también por la parte de ciertos reinos de España. Porque el reinado de Aragón en España apoyaba Francia, pero el reinado de Castilla y León apoyaba a Inglaterra, entonces se metieron por la izquierda por la zona del país básico francés, uh -huh. entonces básicamente estaban encerrados de enemigos por todos lados, no tenían dinero. No tenían no, rey, no soldados. sé si lo mencionaste. No, este, claro, el rey se acababa de morir en este momento. No, 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 sino el... acuérdate que
0: eh, había un problema porque estaba el delfín que era el descendiente, o sea, que era el, el siguiente rey de Francia, Claro. Pero, pero él no quería tomar el poder porque si lo tomaba, los ingleses los odían.
1: <ríe> eso, voy a eso. O sea, estaba Carlos VII, ah. el delfín, este, el cual no podía ser coronado. O sea, él era el, era, aquí no, Francia no tenía rey porque efectivamente habían, era, eh, ¿cómo es que se llama esto? Er, er, gente reclamando el trono. Ah. No, entonces no ah, había un sí, rey sí. oficial de Francia reconocido por los otros reinos, por así decirlo. Ya en esta época existe la diplomacia entre reinados. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Francia está abajo, está sitiada la ciudad de Orleans desde hace como 5 o 10 años, que la tienen súper jodida. No saben cómo va a salir, están al borde de perder la guerra, porque si pierden Orleans, van a perder el último bastión estratégico que tiene Francia, que es el río Loira. Uh -huh. ¿Verdad? Que si los ingleses controlan el río, el río Loira, pueden controlar uh -huh. la mayor o sea el, todos los recursos y la mercancía que pasan por el río. Básicamente van a terminar, es la última derrota y Francia se va a asfixiar en economía. esto No hay un liderazgo claro porque, como dice Rafa, hay un rey que no quiere ser rey. Que de una manera muy eh, socrática se podría decir que ese sería el, el gobernante perfecto. Un gobernante que no quiere ser gobernante. Pero estás en una guerra, necesitas querer pelear la guerra y tener buenas estrategias de guerra. Este, París estaba perdida, eh, Inglaterra tenía todo a lo de ganar. Y aquí viene entre la figura de Juana. A los 13 años, Juana ella tiene supuestamente una visita, una de sus famosas visiones, una visita de San Miguel Arcángel, de Santa Margarita, en la que a ella le dicen de que ella está destinada a liberar Francia, por así decirlo. Que ella este, quedó impactada, dijo que eso fue una hermosura que no se, no, nunca había visto en su vida, las personas que vio. Y que le dieron instrucciones para que ella ayudara al, al rey Carlos VII y liberara a Francia, ¿verdad? Dentro de todo esto, aquí hubo también un problema interno. O sea, si ¿sí, eh? por si sí, Francia tenía problemas externos, que era esta invasión. Ah, hubo, existió un problema interno bastante duro, que es que...
0: Fran, antes de que sigas, el... antes de que sigas tuve un pequeño problema técnico... Eh, ¿Puedes aplaudir, por favor? Contar 1, 2, 3 y aplaudir.
1: 1, 2, 3. ¿Otra vez? 1, 2, 3. Coño de la madre.
0: 1, 2, 3. Bueno, déjalo así, está bien. Ahí, ahí te ayudas cuando, cuando edites. Disculpen, señores, okay. amigos que están viendo el, el podcast. Tuve un pequeño problema técnico con la cámara, pero eso lo debería solucionar para el momento de editar. Disculpa, Fran, continúa. El, el gran problema que tenía Perfecto. Francia.
1: Un gran problema interno es que supuestamente los padres del rey Carlos VII, eh, Isabela de Isabela de Bohemia, si no me equivoco que tenía también la por así decirlo, el apoyo de la corona eh, del ducado de Bohemia tuvo un amorillo y que el rey que estaba postulándose a Francia era un rey legítimo, lo cual eso también le daba muchas más cartas al, a, la, a la postulación inglesa para el reinado de Francia uh -huh. y existía una frase popular que la tengo aquí anotada que es lo que se decía o sea, Como que leyenda en Francia ¿verdad? De que este, eh, Una mujer Iba a Iba a condenar a Francia Y que iba a ser una virgen La que la iba a restaurar A su, a su gloria por así decirlo Y efectivamente lo que se Pues esta leyenda se, se cuadró Como que esta mujer Isabel de Bohemia Estaba condenando a Francia por este affair y que Juana, que era virgen, ella era la, la heroína que lo iba a salvar. En esta, por así decirlo, leyenda coloquial popular que se decía en la época. Uh -huh. En todo esto, bueno...
0: Ajá, háblame de Juana, Juana, coño. Ajá,
1: Juana <risa> tiene estas visiones y demás. Y a los 16 años le pide a un pariente que la llevara a una ciudad cercana, ¿verdad? Donde busca el comandante de la guardición... Que, por favor que me tiene que llevar a la corte Real francesa en Chillon Porque yo tengo este, Una información que va Que va a ayudar al rey a, a ganar El sitio de Orleans, o sea que va a ayudar a, Al bando francés, obviamente Te llega una niña de 16 años Campesina que no sabe leer De la nada y es como Vete de aquí, básicamente la respondieron Con una Un sarcasmo, como que Vete para tu campo, qué estás haciendo Cabe destacar que eh, lo único que sufrió el pueblo de esta guerra era básicamente eh, los destraos de la guerra, que los mataban y les quemaban sus y campos. que estaban en
0: medio de la peste negra también, ¿no?
1: <risas> Cla claro, ya te paso tienen los destraos de la peste negra. Pero aparte de eso, el pueblo no estaba muy involucrado. le sabía básicamente a mierda. Sí. De la guerra. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Este, en Juana eh, volvió a regresar y... Hubo dos soldados de Badricor Que se llamaba este que el primero no Que era John de Metz y Bertrand de Pouligny Que ella logró convencerlos de que de verdad Había recibido una visita divina con Que le había dado información para voltear la guerra de los 100 años A todo esto, estos dos le creyeron Y a regañadientes de este otro Bueno, vamos a llevar a la niña a la, o sea, a la corte y demás mm -hmm. Juana este, la lleva y va escoltada, y, y aquí empieza uno de los problemas que después, más adelante vendrían, Juana va por protección vestida como soldado, ¿no? hasta esta corte, llega a la corte cuando ella tiene 17 años, en este caso Carlos VII tiene 26, y causó una gran impresión en la conferencia privada que tuvieron, ¿verdad? Porque incluso ya en esta época se estaba planeando que a Carlos VII lo fueran exiliar para, para Aragón, para España. Mm. Porque era como que va a perder. Este, y Juana, más allá de lo que no se sabe muy bien qué se dijo en esta reunión que, que sorprendió al rey y sorprendió a la corte, lo que sí se sabe es que como que a partir de aquí, en, ella dotó de algo súper importante a toda esta gente, que fue esperanza. No tenían esperanza de ganar la guerra. Y, tu Esperanza, pero bueno, la esperanza Se sustenta bajo hechos, ¿verdad? Uh -huh. Y es aquí cuando empiezan las campañas militares De Juana, en donde Este, a ella la lleve, Ella, lo primero que ella hace Es como que, ella le ella le Dice al rey, mira, perdiste una Batalla, creo que fue en Loira, si no me equivoco, perdiste una batalla y van a llegar las noticias que perdiste, y a los cuatro días Efectivamente llegaron las noticias, mira que se perdió la batalla De Loira, y se quedaron impresionados como, como esta persona puede saber esto luego de todo esto, bueno, empiezan las campañas militares de Juana, de las cuales la más famosa es el sitio Orleans, Juana no, no mató a nadie, Juana no entró al campo de batalla con una espada, con una espada como ha puesto algunas películas sí, sí, no, o sea, no sí Juana ni no siquiera iba armada hmm. Juana iba con su estandarte fue herida en batalla dos veces por arqueros, la primera se recuperó y la segunda fue cuando la, la capturaron. capturaron entonces, en el sitio de Reims ¿qué es lo que ocurre? Juana sin por, o sea, Juana empieza a, de a decirle este, Juana levanta la moral de los soldados Que no, que Dios está con nosotros este, e Ella era una ferviente católica Muy ferviente mm. católica Y dentro de todo esto También le, le ayuda a los generales Que los propios generales después te atestiguaron De que Juana no es que era una experta militar Porque no, podía, no tenía cómo hacerlo Pero sí daba consejos Y sí influyó en las decisiones Dicho por esos mismos generales después En testimonio de que ella ayudó a que ellos tomaran las decisiones correctas, como que Francia sus ataques los empezó a basar en artillería, lo cual ayudó mucho a diezmar a, a, las, a las avanzadas inglesas. Y eso fue
0: gracias a Juana.
1: No, eso es lo que dicen los militares, mm -hmm. como que eh, su inspiración ayudó que ellos, o sea, estamos en un mm -hmm. periodo de misticismo mm -hmm. que se cree todas estas cosas. Eso, y eso estaba en los registros tenían, históricos Tenían
0: décadas siendo asediados por justamente arqueros longbowmen, los, los arqueros claro. largos, ¿no? Que si sí los volvían pupú desde lejos, ¿no? Eh, claro. y, y ya habían diseñado, pues, ballestas y otro tipo de, de armas de artillería, o sea, de, de ataques de artillería, por así decirlo, para, sí, para, para, para pero... neutralizar esto. Y fue coincidencialmente, justamente en el mismo momento que Juan aparece en, el, en, el, en, 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 la, en la foto, ¿no? Pero coño, no,
1: Claro, no fue gracia, pero bueno, bueno, eso es verdad, eso es un punto polémico, pero yo solamente estoy diciendo bien, lo que los no, propios generales decía, está o sea, está bien, está porque bien. efectivamente todo alrededor de la vida de Juana de Arco es...
0: Sí, todo mito. es leyenda.
1: Es leyenda, o sea, todo es simbolismo. Sí, sí, sí Pero es, sí. es como el ejemplo de importante que puede ser el simbolismo claro. no, no bueno. que las personas hagan algo. Yo le he
0: hecho a leer de, de, de Arturo, ¿no? Entonces...
1: Sí, exacto. O sea, <risa> si hablamos de Rey Arturo
0: y de Ragnar Lofro, sí, Juana sí. de Arco... El es como... Sí, el simbolismo que... es válido. Ajá, entonces.
1: Claro. Bueno, luego de esto, este, en... claro, ellos están felices que no, que agarramos Orleans y demás, y Juana propone... Algo que es bastante riesgoso. En vez de como que mantenerse allí y avanzar por otro lado, dice: No, 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 tenemos que ir hacia Reims, a la catedral de Reims, para coronar a Carlos VII como rey allí en la catedral de Reims, que en ese momento en Francia era la más importante junto con la catedral de Notre Dame.
0: Controlada por los ingleses, por cierto. Controlada por los ingleses. Y entonces
1: dice: Y claro, esto estratégicamente es un golpe muy duro porque Reims estaba muy avanzado en el territorio enemigo inglés. O sea, y llegar hasta Reims en victorias era algo como que, wow. Juana, entonces, pero lo, estas personas se hicieron fiel creyentes en Juana como símbolo. Es como que, ok, si Juana lo dice porque está avalada por Dios y es una emisaria de Dios que nos va a ganar la guerra, lo vamos a hacer. Obviamente, los generales y los militares fueron los que ganaron la batalla. Pudiera ser impulsados en una especie de, de éxtasis o de fervor porque pensaban... Creían fervientemente que estaban del lado de Dios y que Dios estaba con ellos en una sociedad totalmente católica. Por el otro lado, en inglés empiezan a llegarse los, los, eh, eh, las historias de una chica francesa, una virgen que supuestamente ha visto visiones de Dios. Y los ingleses, como ya va, pero ¿cómo Dios los está ayudando a ellos si nosotros también estamos del lado de Dios? Entonces, claro, desde la de Inglaterra se empezó a difamar su imagen de que no, de que Juan arco, fue posicionado por el diablo, todo lo contrario. Y que, ya, y que los franceses son la mano del diablo Y demás
0: Están corrompidos, no tienen rey no tienen Que la han idea.
1: corrompido, exacto Efecti Bueno, efectivamente los franceses Empiezan una serie de victorias que no habían tenido En toda la guerra de los 100 años Y llegan a Reims y coronan al rey Carlos VII hmm. Y al este coronarse rey Empieza, por así decirlo A tener un clamor más fuerte Y un, un caso como más fuerte Y dentro de todo esto Un cambio importante que hizo Juan en la guerra Es que Llevó la guerra de los 100 años de siempre una disputa dinástica A un, por así decirlo, un conflicto popular Como que la gente también se metiera porque era un conflicto popular religioso ¿Verdad? Involucró lo que la gente le importaba que era pues la religión hmm. Bueno, Juana sigue y es como eso Ella solamente iba con el estandarte, incluso le dotaron de tropas Este, Juana eh, sí, había bueno, tenía, una, tenía un una escuadrón excusada. de
0: escoltas también,
1: o sea, ella no Sí Hmm. logró, o sea, meteóricamente subir teniendo, o sea, se a los 19 años, que es lo que, o sea, ni siquiera generales de batalla, bueno. por así decirlo, de este, na, de Napoleón, de Carlomagno y otros
0: así. Bueno, Carlomagno o sea, A los 19 joven. años ya ya era rey de Macedonia, ¿no? Car dije Carlomagno, no Alejandro. Ah, perdón, disculpa, me confundí. Y también yo dije Carlomagno, Magno, ahora que lo pienso, no dije Alejandro. Sí. Mala mía, mala sí. mía. <risa>
1: Claro, ajá, ajá. o sea que estas personas, como que obviamente tuvieron todos los medios, toda la educación y demás, y aún así fue impresionante lo que hicieron. Sí, sí, o sea, sí, sí. El, el, la, la escalada meteórica de Juana de Arco yo creo que no se ha visto de nuevo, no, por no. así decirlo, de una persona tan joven que llegó tan importancia y lo más, lo más increíble de todo, sin pegar un espadazo, mm. se, se pudiera decir. Mm -hmm. Bueno, aquí llegamos ya a la parte final, sí, gracias que es que, claro, Juana, este. Eh, va, ella, ella tenía también, como, como era su guerra era más como religiosa, estaban los u, hugonitas, si no me equivoco, los hugonotes, creo que eran, que eran protestantes. O sea, era como yo una de estas ramas este, de protestantismo disidentes, no, antes de Lutero, que en este caso ella decía que no, que hay que aplacarlos porque, a ver, muy católica, pero de fe, ella era... De fe, fe, ferviente defensora de la Inquisición que ya en este tiempo empieza a correr Era una
0: católica radical. Así de simple. Claro.
1: Exactamente. Bueno, que creo que en ese momento todos eran católicos radicales. Pero ella era bastante radical. Sí, sí, sí. Y este, dentro de todo esto, claro, ella es traicionada, ¿verdad? Eh, por los borgoñones que de repente cuando ven que Francia empieza a ganar, no, 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 es que ahora nos aliemos con Francia. Y entonces, después, claro, los ingleses ofrecen mucha plata porque capturan a Juana de Arco y se la mandan Y los goleñones la traicionan en eh, y se la llevan a Rouen, que es donde estaba eh, la principal base inglesa en ese momento. No era en París, era en Rouen, que es como una hora y media de París, uh -huh. bastante cerca. Entonces, claro, con los ingleses habiendo dicho que no, que Juana no escribió a Dios ni nadie, sino que se le metió el diablo directamente, no que la van a acusar de herejía. Y en esto pasa otra de estas cosas inexplicables de, de la vida de Juana de Arco, que es que, claro, ellos intentan tenderle trampas en el juicio, que por sí fue un juicio muy, muy sesgado. O sea, no. A, a ver, habían pasos para hacer un juicio por herejía en esa época, ¿verdad? De la misma iglesia católica y demás. Y dentro de esos mismos pasos, el mismo juicio estuvo sesgado, porque. Y lo que Juana dijo, aquí solamente hay arzobispos, y hay obispos, y hay curas que son ingleses, O sea, que apoyan la causa inglesa. De yo también quiero una representación de obispos franceses. Que incluso en esa época este, hubo obispos franceses del norte de Francia. Y en Francia que ellos dijeron que no, que eso no, no tenía sentido ese caso. Para que me defiendan este caso y para que sea un juicio justo. No se lo otorgaron. La, eh, bajo la ley de la herejía de la Inquisición. Ella, al ser mujer, debía estar en una, una prisión de mujeres. custodiada por monjas, básicamente. No se la otorgaron, la pusieron en una prisión secular custodiada por hombres. Y esto es importante porque Juana, para proteger su virginidad de una eventual violación, que lo intentaron como dos o tres veces, ella se vistió con su armadura, o sea, se vistió como hombre. Y en esta época, una de las cosas con las que te pueden condenar a la muerte por transvestismo, ¿verdad? Sí. Que como dijimos al principio, ya ella al trasladarse con, con Jean de Metz, se vistió de soldado, ya... Una ofensa de transvestismo Que técnicamente por las leyes Que esto se basaron en las leyes Santo Tomás de Quino No deberían eh, ser válidas Porque era por, de, por seguridad y defensa Entonces como que en ese sentido Se podía sustentar Aceptar de que, de que viajara Así porque era por seguridad Y en este segundo caso también era porque estaba en amenaza De que la violaran y la, la mancillaran Su pureza, por así decirlo <risa> <risa> En fin Una de las cosas impresionantes Es que claro, ella en la teología cristiana tú no puedes decir que tú estás en gracia de Dios, es imposible saberlo una persona que dice que está en gracia de Dios una persona que está mintiendo y por eso te pueden condenar y si no estás en gracia de Dios este, estás diciendo que estás en culpa y te pueden condenar como que la única respuesta correcta es decir que es imposible saberlo pero eso es algo que solamente saben los estudiosos católicos no, no sabía la gente del común la gente con conocimientos de teología Claro, le hacen a Juana si está en gracia de Dios Y le dijeron porque ella tenía visiones Y porque ellos no tenían las visiones Y ella sí, porque ella estaba en gracia de Dios Pero dice que no, que eso es imposible saberlo Que ella no sabe si está en gracia de Dios o no Y a lo que quedaron estupefactos Porque era imposible que una niña Iletrada de un campesino Pudiera hacer esa respuesta uh -huh. Esto igual fue en vano Porque también la condenaron Porque la condenaron primero por hereje La van a condenar, pasar a lo que pasara falsa, o sea, Si bajara a Dios y con una condena no te, no te condenan a muerte, pero la, la segunda condena para condenar la muerte fue de transvestismo que tampoco le hicieron pues, un, un juicio como debía haberse hecho y la quemaron en la hoguera, literalmente quitaron las brasas, sacaron su cuerpo, lo volvieron a quemar por si acaso y agarraron sus cenizas y las esparcieron, no quedó ningún rastro para que no fuera usado como reliquia mm. Esto escandalizó totalmente a lo que era el sur de Francia, o sea, donde estaban los franceses, el reino de Francia y no se acabó la guerra ahí Duró 27, 22 años más Pero a partir de allí El mismo rey eh, agarró, por así decirlo Las ganas de gobernar Y dijo que esta guerra también era en venganza Por la muerte de Juana de Arco Incluso juró venganza por todas las mujeres inglesas que habían, O que las iba a matar todas por la doncella de Orleans Y en y, y, y este momento es cuando Juana de Arco 30 años después, cuando se acaba la guerra 50 años después, el Papa Calixto III Reabre el juicio y dicen que no, que ese juicio estuvo mal hecho y que Juana de Arco de verdad fue canonizada y beatificada. No fue santificada, estuvo en el paso anterior a eso. No
0: y puede, aquí no puede ser figura... santificada porque es mujer, ¿no?
1: Eh, no hay santas, obviamente. ¿Sí? Sí. Pero no, 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 no puede ser santificada porque no hizo milagros. Ah. O sea, hizo cosas como de inspiración divina, pero no logró ningún milagro. Ya, yeah. ya, yeah,
0: ya, yeah, ya. Yeah, yeah. No sabía. Ok, está
1: bien. Entonces... Dentro de todo esto, claro, a partir de aquí es cuando se, se crea la figura de Juana de Arco Como la figura sí existía del rey Arturo, uh -huh. en Inglaterra y demás Pero de Francia uh -huh. O sea, esta heroína, la heroína de Francia y lo que es el francés Que incluso ella es eh, por Napoleón Bonaparte En los 1800 la puso a esa altura La declaró como este, la, la francesa como más ilustrada la, el, 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 el símbolo de Francia y ha sido hasta el día de hoy Este es un símbolo de, de, de todo lo que es francés Y es algo importantísimo Dentro de la cultura francesa Que no es poco decir muy bien y listo
0: Bueno, obviamente En términos de simbolismo Juana de Arco es Como tú muy bien dices, ¿no? Eh, un símbolo de Francia Lo fue, lo será, y lo es y lo seguirá siendo eh, Más allá de eso Ya los ingleses a pesar de que pues, Tenían un, un buen una buena parte del norte de Francia realmente ya la gente se estaba cansando porque, pues, los ingleses eran muy salvajes y eran también eh, hacían lo que les daba la gana, así como los franceses hicieron 200 años antes con William el Conquistador en Inglaterra. O sea, no tampoco los normandos, normandos. Bueno, son franceses, tampoco pongamos a los ingleses como los únicos malos, porque, bueno, en esta época realmente no habían buenos ni malos, todo el mundo. Claro. Este, los ingleses eh, se fueron a Francia Porque tenían derecho a estar en Francia Porque pues, los franceses los habían invadido antes Entonces técnicamente eran franceses ¿no? eh, Más allá de eso Inglaterra realmente En ese momento se está volviendo la potencia Regional, incluso más poderosa Que, que, que bueno, todavía no existía España Era Castilla y León ¿no? Por eso es que de hecho también se habla de, toda la, de, de que todo el mundo se le estaba volteando El final cuando estaban viendo que Si los ingleses quedaban con toda Francia ¿Quién coño los iba a frenar? ¿No? Eh, muchísimos historiadores, de hecho yo hablo de esto en, el, en nuestro video De qué tal si Inglaterra ganaba la guerra de los 100 años eh, Aseguran de que con o sin Juana de Arco eh, Lo que hubiera pasado es que, o sea, digamos sin Juana de Arco La guerra se hubiera extendido más Pero la, la victoria francesa era prácticamente inevitable ¿no? eh, ¿Por qué? Porque bueno, Francia estaba avanzando bastante también tecnológicamente Estaba ganando muchísimos más aliados E Inglaterra tenía demasiados soldados en, en, en Francia Y casi no tenía soldados en Inglaterra y de hecho estaba pasando la, la, la Guerra Civil de las Rosas, así se le conoce en Inglaterra, que también fue un conflicto donde se estaba viendo si la guerra en Francia valía la pena o no por todo lo caro y toda la, la gente que estaban perdiendo en territorio extranjero. Ya quitando eso, de nuevo, este, no le voy a quitar nada a Juana de Arco del símbolo que ella representaba para los franceses y para la, para la gente de, de, de la zona, ¿no? Pero decir que ella cambió el rumbo de la Guerra de los 100 Años, que ella... Eh, tuvo esa importancia de ahí a 500, 600 años después lo que, el número exacto que sea realmente es inflarla un poco, y sí estamos hablando de leyendas así como, como también lo fue el, eh, parte de las acciones de Ragnar parte de las acciones de, de si existió o no el rey Arturo, pero, pero coño, ok, también símbolo importantísimo de Francia pero comparado con la imprenta Fran... Mmm,
1: pero que, no, yo no hice la comparación con no, la gente. No,
0: la estoy haciendo yo porque recuerda que aquí estamos viendo quién es más importante. ¿no?
1: Yo, claro, pero es por relevancia. O sea, al claro. final la gente es la que dice quién es no, más no, importante. No, claro, no, no, claro, claro, claro. Por, mi eso, -argumento por es eso yo le pregunto si a la gente. A alguien,
0: símbolo de Francia. Ah, por cierto, una cosa que no, que no mencioné. Tú, tú muy bien dijiste, ella es de un, de un pueblo normalito, campesino, del este de Francia, ¿no? Del sur. No, bueno, del este de Francia. Es del este de Francia, pega cerca de Alemania Búscalo en el mapa para que vea. No. Ella nació en... De... No, 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 Juana de Arco nació en... Doremil, la, la Pusillé No sé cómo coño se diga eso Eso es en el este de Francia, búscalo para que vea. O sea, está, ver, está, está, está... Bueno, está en todo el medio, de hecho Pero bueno, nada, del este de Francia una, Cerca de unas montañas, cerca De lo que es el bosque negro en Alemania Hoy en día Alemania okay. ¿Sabes que crece sí, mucho está. en esa zona? ¿Qué? Hongos alucinógenos.
1: Ah, bueno, yo no quise. Yo, a ver si <risa> quieres tocar ese tema. A ver, no existe ninguna explicación científica. Se han dado muy, millones. Claro. Con, con certeza de por qué Juana de, Juan de Arco alucinó. Y honestamente, no, import, yo creo que no, no certeza, importa. Yo creo que no, importa sí, 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 no, no, eso no importa. No importa saber por qué alucinó, porque al final la cosa es que la gente le creyó. Estamos
0: de acuerdo. Por eso te digo, como símbolo, Capaz. no le puedo quitar absolutamente no, nada. Más
1: allá de como símbolo, como hecho histórico, o sea ya no obviamente o sea si eres ateo obviamente es como que no existe ni dios cómo se le va a parecer algo que no existe directamente ¿O será agnóstico pero en fin este o sea se ha dicho que tuvo esquizofrenia eh, que pudo haber tenido no claro este, tuberculosis, científicamente
0: hablando se, eh, un tumor en la cabeza de todo, tiene tiene que, que haber 500 500 500 este, explicaciones otra por ejemplo como eh, fue en Reims que que ella que ella, que ella se adelantó a, a, a la noticia de que la batalla se había perdido bueno, cuando te pones a ver históricamente... No, eso
1: fue en Chinón.
0: En Chinón, perdón, sí. Cuando te pones a ver históricamente, los ingleses eran tres veces más que los franceses. Y ya Francia había perdido 100 batallas. No, perdón, 99 batallas de 100. Decir que, mira, pero, perdimos no, otra, coño, eso pero es...
1: es que, y aquí voy a hacer un punto con tu imprenta. Las noticias no volaban así. Ah, no era no. Una, perso una persona en otro lado, porque no tardaron, está se moran, la parte, sí, claro. está obvio. en la parte oeste. Claro, China claro. claro. Otro lado, o sea, yo no es, estoy diciendo que a ella, le, que la ella
0: le hayan soplado a alguien un comerciante o algo que no, se No, pero perdido es, que la yo digo que es
1: algo que ella ni siquiera, o sea, en esa época el campesino solamente se preocupaba era por sus terrenos, por sí, comer no, pero... y por no morirse de la peste. Sí, 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 sí también. O sea, no también. Es que esas noticias de la guerra no es que pasaban así como así, lo que iba a llegar en algún momento es como que con, colonaron a tal fulano y listo, no, no es que salían, claro. no tienen conocimiento de dinastías que tenemos nosotros, ni... Claro, familia, claro, claro, claro. Eso es algo que no se ha manejado, sí. O sea, y es una persona que... No tenía, o sea, por así decirlo, lo que sorprende de eso, y por eso quedó sorprendido, es porque,
0: como tú sabías que se estaba peleando algo ahí si vienes del otro lado de Francia? Sí, sí, sí. No, no, eso es verdad, se... eso es verdad. De todas formas, al final a Juana de Arco, de nuevo, el simbolismo y lo que ella representó, y más al siendo más, más al ser mujer campesina y, 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 coño, menor de edad hasta cierto punto, en el momento que pasa todo esto, ¿no? Al final es un símbolo, como tú muy bien dices, ¿no? Yo la veo a bien, ella... Es lo que recalco. Sí, sí, sí. Yo la veo a ella como, como a un cid como, como campeador francés, francesa, pues, pero que no luchaba, ¿no? En, en el sentido de ese símbolo Yo la veo más alto que ¿no? Eso porque, o sea... ¿Por qué? Porque, porque dicen, bueno, porque las películas aquí... no los han, los han planteado, o sea... Me atrevo a no, decir sí no, que sí es más, más importante, porque el sí logró unificar toda... Bueno, no unificar, sino, o sea... Se, no, se pero más allá de, eso, de la lucha o sea, contra los moros ¿no? pero... aquí,
1: aquí yo creo que el verdadero debate Más allá de Es, es como que, que de verdad cuál es la importancia Del simbolismo en la vida humana Porque ok Lo que Rafa dice en imprenta es algo bastante Ya sabemos el cómo se dio el resto de la historia Por así decirlo Lo que propuso de contraargumento Fue una versión hipotética que efectivamente Probablemente los franceses igual hubieran ganado A los 100 años este De no ser por Hubiera existido Juana de Arco no, como que pudiera decirse que llegó ella y aceleró la victoria Pero, o sea, aquí cuando digo, la importancia del simbolismo Cualquier persona que haya estado en equipos deportivos o sí, en sí. la milicia que es lo más importante que le tienen que poner al soldado o al jugador? Bueno, no sea sé,
0: milicia y ejército son cosas muy diferentes, Frank
1: Bueno, en la milicia, el ejército, lo que sea, o sea así sea guerrillero Igual, <ríe> sí. lo más importante es la moral es creer en un conjunto, en algo más grande que ti, en un conjunto de valores y eso sí, para, sí. literalmente puedas meterte en una carnicería y obviamente en ese momento salir bien, uh -huh. parado mentalmente, hasta uh -huh. cuando ya se acabe todo y esté en la paz, y cuando te vengan todos los problemas de estrés postraumático y todo, sí, esa, sí, sí. todo eso pero bueno,
0: ya ya verá la gente que, Exactamente. que piensa a la larga de Juana de Arco, ¿no? pero bueno, está bien, sigamos eh, de a un símbolo a una persona que sí hizo bastante por sí sola, sí. que es Shen He. Mucha gente también eh, que haya visto nuestros videos de qué tal si China coloniza América, habrá escuchado y, y sabrá un poco de este, de este señor, de este hombre. ¿no? Pero bueno, Shen He es hijo de militares, ¿no? pero de una provincia alejada de, de digamos, la capital, de, del centro como tal de China. Él de hecho era musulmán, eso es algo que no mucha gente conoce, porque pues era un uco, era un uco también, exactamente, estaba castrado, vulgarmente hablando. Eh, porque, bueno, él, porque si tú eras muy adepto ¿no? a, a, a la causa y al ejército, pues no tenías por qué estar distrayéndote con mujeres, ¿no? entonces esa era la, la, la cuestión. Pero bueno, nada, él nace musulmán, por lo, por lo tanto, a pesar de que pues era aceptada la religión dentro de, de, del imperio chino. Eh, de todas formas, siempre iba a haber uno que otro problema por el hecho de, de ser musulmán o budista. Estamos hablando de, de la China post-mongola, eh, post ¿no? luego de la caída de, de Kublai Khan, el último gran Khan de la historia, como tal. Y es esa China que se da cuenta de que no solamente tienes que ser fuerte y, y tener una presencia militar en tu tierra sino que tienes que proyectar dicho poder para evitar que más gente tenga la, 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 la audacia de invadirte. ¿no? De hecho, a Shen se le conoce como el padre de la proyección militar. Para los que no conozcan eso, la proyección militar hoy en día es ese, es ese poder que tú puedes mostrar lejos de tu territorio. En este caso, por lo general, se hace con portaaviones. ¿no? Esa proyección militar que tiene Estados Unidos en Asia o esa proyección militar que tiene... Con bases Estados... militares. También, bueno, sí, pero con bases militares, pero es que tú no puedes mover una base militar, porque estoy, no, claro. ¿por estoy tocando el punto de los portaaviones, porque Shen He, porque es por exactamente. Shen He tiene la idea, porque él es, también se le conoce como el padre de la, mar... de la marina china, este señor es muy importante en China, él decide, ya pues China realmente siempre fue un país enfocado en, en la tierra, total, la ruta de la seda era lo que más tenía que proteger ellos. Pero este señor dice, mira, ¿y por qué no amplificamos la ruta de la sede y la hacemos marina, marítima, no? Entonces, a él, a él, a él se, se, se pone la tarea de, pues de, de vigilar y de, y, de, y de crear una nueva gran naval china. Y de hecho, se convierte, la, la naval que eventualmente él, que él haría se convertiría en la más grande de la historia... Bueno, la segunda más grande de la historia, después de la, de la Armada Invencible Española, en números, pero sí en, en tamaño era la más grande de la historia, hasta, la, hasta el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Estamos hablando de 300 navíos, no es un número muy alto, de nuevo, los españoles tenían más barcos para invadir Inglaterra, pero con la diferencia de que los, los flagships chinos, ¿no? esos barcos insignias, podían cargar consigo, consigo de todo. Podían tener todo tipo de animales, podían tener granjas internas, podían tener sembradíos internos, tenían un palacio interno, tenían zona de, de, de limpio, de, 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 de pureza de agua, tenían zona de captura de lluvias, o sea, podían armar de todo. No puedo mostrarles acá porque no tenemos imágenes, ¿no? Pero solamente busquen eh, Shenhe Navy y vean el tamaño de los barcos, son los barcos más grandes en la historia, más grandes que dos galeones uno al lado del otro, galeones españoles, los más grandes en Europa esta es una cosa absurda, es ridículo el tamaño de estos barcos y la velocidad con que se movían. Tenían nueve velas principales, para que se haga una idea un Galeón tenía tres, estos barcos tenían nueve, y se movían rapidísimo ¿no? pero bueno logran hacer esta gran naval y comienzan a proyectar dicho poder, pero no invadiendo a nadie, sino que deciden hacer eh, viajes desde China, pasando por lo que hoy en día es Indonesia, el sudeste asiático, la India, eh, el Medio Oriente, África, de hecho se cree, se cree que llegaron a América, es bastante de, 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 debatible en esto, ¿no? Sí hay registros de que sí lograron llegar a Australia, pero solamente de paso. Eh, y lograron proyectar ese poder y a partir de ahí es que pues se tenía la idea también de que China mira, no era cualquier huevón o cualquier tipo que tú podías invitar, invadir o simplemente el destino de todos los productos que tú producías para vender ¿no? eh, realmente la naval de Shenhez es, es, es considerada una de las más importantes de la historia eh, también pues obviamente no solamente era simplemente miren, tengo todo esto así como mansa musa llevando oro a la meca sino que ellos también eh, acá lugar que llegaban armaban nuevas relaciones comerciales. De hecho, ahí es cuando se comienza a ver también un boom cultural en China porque pues comenzaron a tener eh, influencia de mercado de, del Medio Oriente, influencia de mercado de Egipto, de la India, de Indonesia y mucho producto europeo también que pues ya estaba en esas zonas. ¿no? A la larga, bueno, a Shen He se le considera, como ya dije, el padre de la proyección de poder, el padre de la naval china. Eh, pero este señor pues mu se muere enfermo, si no estoy mal, cerca de los 60 años. Tampoco fue una vida corta. Eh, si, si, me, si me ayudas eh, corroborando eso, Fran, te lo agradecería. ¿El, eh, qué? Este... ¿Ah? el qué? ¿De cuándo se murió? ¿A qué edad? Ah, ya eh, se
1: murió en el 1433 o 1435. ¿A qué edad no dice? No, pero vivió como 60 sí,
0: años. Sí, eso, eso es lo que dije, exacto. Eh, y bueno, tristemente incluso varias décadas después China cambia de dinastía y se vuelve una, un país más cerrado, ¿no? Incluso de desarman la naval para hacer la gran muralla china, <ríe> irónicamente. Sí. Eh, bueno, para
1: terminarla, pudiera ser.
0: No, 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 para. Bueno. Sí, ellos ya tenían ya cier... una par... sí, ya habían cierta parte de muros estratégicos, pero la Gran Muralla China. Lo cómico es que mucha gente cree que se hizo para frenar a los mongoles. La Gran Muralla China se, se fundó sí, décadas después de la muerte de Kulai Khan, ¿no? Ya había muros, obviamente, pero no es esa Gran Muralla que se conoce hoy en día. O sea, eh, sí fue como en parte para frenar a los mongoles, pero
1: no al imperio. Sí, mongol. no al imperio mongol. Habían mongoles arriba que amenazaban China, incluso. Por sí, eso. No, no,
0: no, claro. Tribus nómadas del norte le decían. Y ya, básicamente es eso. No tuvo una influencia, digamos, a largo plazo. Fue algo más del momento, lo sé. Pero pues es un personaje que realmente hizo bastante y que yo no conocía hasta el momento de investigar para hacer los videos de China en América. De China colonizando América, ¿no? Que lo hice incluso hace más de dos años. Y muchísima gente hoy en día no conoce, a no ser que de verdad, de verdad, de verdad, sea fanático de la historia. O le guste mucho marítima. la historia marítima. Exacto, o... O, ¿O cómo se llama? O asiático. Sí, sí, sí. Claro. De hecho, una vez hablando con, con, un, con un primo mío, que, que está en la naval, la naval canadiense, él conocía a Shen He justamente porque pues, es un símbolo de la proyección militar y después pues, de las navales a nivel mundial. Pero el resto no conozco a alguien más que no sea fanático de la historia que conozca a este personaje, ¿no? No
1: voy a debatir si es un... Si sí, es considerado un símbolo de proyección militar, porque ajá, lo estás confirmando tú, con tu fuente. Lo que sí es que me sorprende un poco que lo hayan tomado así, tal vez un poco inflado. Que bueno, puede ser así, porque Schengen, o sea, sí tiene una naval, pero ser, o sea no fue violento en todos no, los lugares no, que iban, nunca, nunca fue violento.
0: Nunca, nunca se, se, se enganchó en combate, exactamente no, más bien a pesar de tener bien, 27 mil bien... hombres a bordo, por cierto. Sí, naves, tenía 27, bastante. Hombres, sí.
1: Incluso, este, no fue nunca violento y simplemente le gustaba explorar, era eunuco, no dejó descendencia, obviamente, mm. tuvo un, o sea, dice que existe una descendencia de él porque adoptó un sobrino, pero no dejó descendencia biológica, sí, sí. por así decirlo. Vale,
0: era comprometido a la causa, sinceramente, más nada.
1: Y como tú bien dijiste, cuando los confucianistas tomaron China, es como que no me interesa esto, o sea, al final, este, su símbolo y su figura fue mejorada después en la historia, mm. por así decirlo. Pero en contraste, yo creo que de otros marineros, como este, no voy a decir ni siquiera Colón, porque es un poco obvio, pero no sé, Magallanes, Vasco da Gama, los marineros, sobre todo los marineros portugueses, en esta época también está Enrique el Navegante, sí. que es como la contraparte europea de Shenhe, mm. que así como Shenhe va por la, o sea, desde China para la izquierda, el Navegante va desde Portugal ah, la para verdad. la derecha. Y, así, y es más o menos lo mismo siendo, pero la cosa es que él si sí era noble y como que también tenía más importancia a la hora de crear lazos comerciales y todo, porque bueno, -G, por más que sea, no no tenía un, un, por ejemplo, un, un puesto en la corte ni nada de ese claro ah, era, era un embajador y, la verdad, o sea, eh, sobre todo. claro, era un representante bueno, y, un <risa> sí, y, y al final lament, o sea, es triste, pero es así lamentablemente nunca se siguió su trabajo
0: no, hasta el siglo ni siquiera 19 no, tal, sí, tal vez incluso hasta ahorita hace 15 años que, que China comenzó de nuevo a, a prestar el, el famoso collar de perlas
1: en el sudeste asiático o
0: sea, China no tuvo un portaaviones sino hasta hace 15 no menos 10 años una cosa así imagínate uh -huh. este... exacto entonces eh. es un personaje interesante es muy interesante pero y los invito a cualquiera que le guste las historias extrañas o las historias poco conocidas del mundo A investigar un poco más de la vida de este señor Porque este señor realmente hacía de todo Él tuvo la idea incluso de montar elefantes y jirafas a los barcos Para poder mostrárselos al emperador de China este...
1: Que era un niño de 7 años, de paso Ajá.
0: Pero sí, era un niño de 7 años Entonces, mira, un elefantico Bueno, exacto, imagínate este, sí, o sea, Entonces, muy de... interesante Pero sí, entiendo tu punto y por eso O sea, también lo quise mencionar claro. Porque bueno, de nuevo Pudo, que conocí, tuvo mucho
1: ¿no? potencial sí, claro. Si tal vez China hubiera tenido una cultura Más colonizadora o imperialista sí, Cosa que nunca mierda. tuvieron la realmente historia, o sea, sí, la, Fuera hasta de su ahorita. territorio sí, Hasta ahorita, <ríe> hasta ahorita. Entonces, <ríe> este, um, Hubiera sido muy interesante Ver cómo se hubiera dado la historia Pero al sí, final no. esos son videos para tu canal sí, principal no. Esa
0: naval de Shenzhen era <ríe> bélica Y zarpaba a, a Francia o a Inglaterra O a España y la historia hubiera sido muy diferente, sinceramente. Pero bueno, este, como siempre, bueno, exacto. Eso sería tema para, para, para uno de mis videos. Y ya, terminemos exacto. esto, ¿no? Me falta. Ah, no, mentiras. No, me falta niño. a mí. Cierto, cierto, cierto,
1: cierto. Vengo yo con Pachacutec. Sí, sí, sí. Bueno, para cualquier persona que viva en Perú, Bolivia, Ecuador. Que haya estado no en tiene, Cusco. Que haya estado en Cusco, no tiene ni siquiera introducción. Bueno, Pachacutec básicamente fue. La persona que... sabe qué significa noveno... Pachacútec? Exactamente, sí. Inca del cambio del rumbo de la tierra, digno de estima. También tiene otra sin... otro significado en quechua que no lo tengo notado por ahí. Pero sé
0: que también era algo que ver con el sol, como hijo del sol. También, si no también moldeador de montañas sino... o de piedras, algo así. Sí, sí bueno, era mucho significado. Sí, sí, sí. sí. en fin.
1: Muy bien, Pachacútec es el noveno gobernante del estado inca. Su padre era el famoso inca Huiracocha que lo designó como su sucesor alrededor del 1438. En este momento estaban los Incas, pero no era como ese famoso imperio importantísimo que, que encontraron los españoles. Eh, es bastante curioso porque ya había estado el Imperio Maya y de esos, de esos restos que desaparecieron sin dejar misteriosamente eh, se armó el Imperio Azteca en toda esa zona y que agarró también bastante poder Justo en esta época, que eh, son contemporáneos, un gobernante azteca que también conquistó varias tribus alrededor, todos los recursos para Tecnocitlán y bueno, se armó el, Go el imperio azteca. Pero en este caso, eh, había muchos imperios y tribus eh, en lo que es la zona ahorita del Perú, del Cusco. Y él era el noven noveno gobernante inca, pero era el gobernante de, y eso tiene una palabra en específico, el curacasco. ¿Verdad? Que era su reino, su dominio, que era la ciudad de Cusco. No tenía mucho más. Su padre, Huiracocha, fue muy importante en esto y dotó de una muy buena situación. O sea, él heredó una muy buena situación en el reino, en el curacasco. Pero, eh, pero este Pachacute, que es el que logra hacerlo el imperio inca. Él de joven no era ni siquiera el principal eh, el sucesor al trono. Su padre tenía uno de sus hermanos, al que él luego mataría incluso, para sucesor del trono. Pero ese hermano de él, este, que se llama Disculpe que no me conozco todos los nombres porque están un poco difíciles de saber. Él tenía un hermano que era el Inca Urco, si no me equivoco, sí, el Inca Urco... Eh, honestamente no no tuvo muchas eh, dotes militares ni políticas Entonces más bien caía un poco en los vicios de la holgazanería eh, Como dicen, porque esta es la primera vez es, O sea, los primeros como que se encuentran escritos más fidedignos de la vida de los incas Es a partir de esta época, del siglo 15 En fin Pachacútec, él como militar fue muy buen militar y incluso y con una tropa de llegó a tener una tropa de 40.000 soldados, que era una fuerza considerable. Y él eh, tuvo eh, su principal victoria para consolidar este poder que después lo expandería por toda esta zona del Perú, parte de Bolivia, parte de Ecuador, el norte de Chile. Este todo esto en la en su primer conflicto, que fue la guerra de los Incas con los Chancas, ¿verdad? Uh -huh. Que los Chancas eran una de las tribus rivales más cercanas a la tribu, a la, al, al, al Curacajo Inca. Y más agresivas de la zona también. Sí, eran bastante agresivas. Y los otros eran los Allá. ¿Aya qué? Ya va. Lo estoy buscando. Los otros eran los Ayacartas, si no me equivoco el nombre, que era, estaba más en la región de Cajamarca. Mm -hmm. que es, eh. Sí, ¿no? En fin, un, poco Pacha... más, un
0: poco más lejos, pero bueno, cerca de, de lo que hoy día es Cusco. Y todo.
1: Sí, pero era también otra fuerza bastante importante en esa región. Entonces, Pachacútec tiene conflicto con los chancas y con su padre bajo el mandato. Obviamente, el padre en este momento era Guracocha, pero él militarmente es de las claves principales por las que se logra la victoria contra los chancas. Y... Eh, su padre en este momento estaba a punto de crearse un conflicto de sucesión porque su padre ya estaba viejo, el Inca Uracocha y como dije, eso era el hermano de Pachacútec el que supuestamente iba a ser el, el próximo Inca pero... Claro, al Pachacute regresar victorioso Y él de verdad tenía una muy buena habilidad No solo militar, sino política Se considera una persona que tuvo bastante manejo de, Como gobernante, como militar, como filósofo Incluso hasta como músico y político eh, En contraste a su hermano que Al menos como la historia está escrita La verdad era una persona que solamente le gustaban las mujeres Y no tenía mucho eh, interés ni habilidad en gobernar eh, ante todo esto, su, el, el inca Huiracocha cambia la sucesión a Pachacute, ¿verdad? Y luego la vuelve a cambiar por el inca Urco. Y esto genera un pequeño seguimiento en el que el, el inca Urco, con una pequeña flota, va a intenta eh, derrocar a Pachacute, que está a punto de ser coronado inca. ¿Por qué no? Porque es su sucesión, Pachacute lo espera y lo mata, mata a su propio hermano. Y al final de todo esto, el mismo trae a su padre, que veía su padre, él decidió, eh, entre comillas, exiliarse, decidió alejarse de todo esto. Era una persona de bastante edad, tenía unos 60, 70 años, incluso era canoso, algo bastante poco usual en, en esta, las personas de los Andes, en, de esta época. Y incluso el Inca persecute para terminar de consolidar todo su poder este, en, en, estas, en las personas llega a su padre y le da su bendición, como su sucesor eh, fidedigno, eh, su sucesor legal, se pudiera decir, y, y luego le da su bendición y vuelve a su exilio. Y aquí Pachacútec, ya habiendo ganado a los chancas, va contra los Ayacarta, en la región de, Catamarca, de Cajamarca y también los vuelve a vencer, vuelve a ganar. Dicho esto, como, como hemos visto muchas veces las victorias militares no es el único no es la única clave para poder generar un imperio grande, porque obviamente cuando lo que tú vas ganando, tienes que mantenerlo, porque todas estas regiones no todas hablaban quechua, no todas tenían la misma religión inca, eh, y tú tienes es que por así decirlo a, a adaptar a estas nuevas personas a tu a tu sociedad ya existente Ajá. y a tu forma de gobierno existente. Pachacútec iba con comitivas de personas especiales, o sea, de, eh, se podría decir, profesores, entre comillas, de gente que educara y que quechuizara, ¿verdad? Estas regiones que él iba conquistando y que fue conquistando subsiguientemente para que lograra una asimilación muy rápida, religiosa, social, y política y económicamente, el imperio Inca y generó rutas que cualquiera que haya ido a Cusco puede, es, es muy, son muy conocidas, que eran rutas. Que iban directamente hacia la capital del imperio Económicas Todos que eh, nos llevan a, digo, a Cusco Exactamente este, Lo cual es una de las cosas Que más se le Se le da como De, de su habilidad como No solamente como militar Sino como gobernante Al momento de, de cualquier región que conquistaba Esta era estabilizada muy rápido No sufría de muchas rebeliones Como para intentar separarse Dentro de todo esto, él siguió expandiéndose. Muera los 60, 70 años en, el, en la hegemonía de su imperio y sus hijos continuarían. Sus hijos pelearían también a su lado. No no voy en todas las campañas militares porque muchas fueron conducidas por sus hijos, él estaba gobernando y demás, pero él mantuvo como este imperio se empezó a fortalecer a fortalecer. Y él es el tatara el bisabuelo, si no me equivoco, de Atahualpa, por ejemplo. O sea, de, él generó él, Fortaleció y generó que el centro de este nuevo imperio que se creó como imperio en esta etapa es este en Inca fuera el centro, fuera Cusco de toda Sudamérica, porque existían muchas otras tribus en Venezuela. Tenías los bueno, te puedes tener los chicha en Venezuela, Colombia, los arawakos, los cuigas, los Guayuya, no mami. En Chile y Argentina tienes a los Mapuches, los ECNA, en Colombia bueno, eh, también
0: están los
1: Aymara, uh -huh. en, en Bolivia, hay muchísimas tribus, pero todas eran tribus pequeñas sí, y este... La más unida el Chacute, y la más... La más unida, la más y grande y, y punto, importante sí. en ese momento era la, el, el imperio inca, que a partir de aquí pasó de ser un curacasco a un imperio, sí, sí, sí. O sea, gracias a la a las, por así decir, las avanzadas de las victorias, y no solo eso, sino a su buena capacidad de gobernar y de mantener todo lo que se estaba que, generando y creando y, a, y adhiriendo
0: a esta nueva gente de nuevo. Yo cada, y, vez que habla, que cada vez que escucho hablar de los incas, siempre en mi cabeza comienza a sonar pasa el cóndor, no sé por qué. El cóndor eh, pasa. El cóndor pasa. Sí, estoy psicosiado desde que fui para allá. No, y bueno, sí. Sí. Realmente, pero, pero realmente
1: sí. es innegable. Y ya va. Ajá, perdón, Sí. Una última cosa, porque alguien lo va a mencionar. Eh, se atribuye, se atribuye por algunas personas que él mandó
0: construir Machu Picchu. No, no, eso, en lo que sí construyó fue Ollantaytambo, que es también una fortaleza bastante fuerte. El, bueno, como tú muy bien dijiste, no las vías y todo eso. Pero es que de Machu Picchu no sabemos casi nada realmente. Sabemos que era un pueblo, un pueblo sí. X realmente. Claro,
1: lo que sí <ríe> se puede saber el, desde la época de Pachacute es que él quedó impresionado, eh, por así decirlo, de la posición en la que estaba de lo que era el pueblo de Machu Picchu, mm y que él lo mandó a hacer como una ciudad de lujo especial, sagrada. O sea, que probablemente eh, Machu Picchu pasó de ser un pueblo más de la
0: región a ser muy importante, porque, claro, porque efectivamente muy era, 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 era imposible invadirlo. nadie la invadió, de hecho. o sea claro. lo, Los españoles ni siquiera sabían que existía y lo bien escondida que estaba.
1: O sea. Exactamente. Y que estaba en el en pleno Valle Sagrado de los Incas, oh, era súper estratégico y era de una importancia religiosa también muy grande. Y Pachacute la mandó a hacer, la, por así decirlo, lo que, nos, lo que vemos ahorita, o sí, sea, sí. Esa, esa imponente ciudad que quedó. Y también queda como uno de los principales, por así decirlo, legados por todo el simbolismo que va parte de lo que es Machu Picchu para la cultura inca y lo que fue, influyó después en la cultura latinoamericana. Mm -hmm. Y eso
0: es Pachacute. Sí, bueno, ¿no? Obviamente, importantísimo, aquel, aquel que haya tenido... Bueno, tú y yo tuvimos la, el, el, yo, bueno, el regalo realmente de poder conocer Cusco, a pesar de que tú sí fuiste regalado, sí, yo, sí, yo sí lo pagué. Bueno. <risa> eh, pero poder conocer Cusco, ¿no? poder conocer el Valle Sagrado, toda esa zona, uno se da cuenta de la, la espiritualidad y, y lo importante de esta zona es que, que Cusco realmente está... La grandeza que tuvo. Claro, la grandeza que tuvo, ¿no? la imponente infraestructura sin cemento, sin nada que pegar, solo piedra sobre piedra. Eh, pero más allá de eso, sin quitarle nada lo bailado al imperio Inca, ¿no? Hablamos de importancia a nivel mundial. Spoiler, eh, eh, alerta, Rafa está a punto de ser persona no grata en Perú. <risa> no, no, de nuevo, a mí, a mí ir a Perú Ay, me cambió eh. la vida, sinceramente. Mi, de, mi viaje favorito que he hecho hasta, hasta ahora... Yo he tenido la ventaja de poder conocer bastante, no solamente en América, sino en el resto del mundo, ¿no? Pero, pero, pero es que, de nuevo, sí, muy importante regionalmente y todo. La cultura peruana abraza todo lo que tenga que ver con los Incas. En la, en la Avenida del Sol, la que es la, la principal de Cusco, hay estatuas de Pachacute por todos lados. Eh, en Perú todo es Inca, Inca Cola, este, no, todo es Inca. Eh, y es muy importante, es una cultura, sí, es una cultura claro que sí. Era una cultura que ya existía, que se hizo grande también hasta cierto punto gracias a Pachacute, claro que sí, pero... Aquí es cuando yo quiero hacer una diferencia. ¿Por qué los, aún
1: existe esto de la cultura inca y en Venezuela, que lo que, de lo que queda de culturas indígenas, que nosotros somos de Venezuela, mm. es la cultura la guayú? Bueno, la porque, porque en Venezuela la, también tuvimos,
0: tuvimos mucha más mezcla también. Eh,
1: pero no, pero más allá de eso... Este eh, me refiero o sea a registro Menos o a, mezcla, o a influencia histórica. Influen o sea, Oye,
0: pues bueno, no quedaron
1: muchas gran cosas. De nuevo. O sea, nosotros, o sea, así como en México o en, o en y así Chile, como en Guatemala,
0: los aztecas y los mayas eran tremendas. En tremenda Chile sociedad. y Argentina. Sí, sí, sí. O sea, los mapuches
1: existen, siguen existiendo, a un conflicto bastante fuerte aquí. Pero. No, claro, es que de nuevo. Este, al final solamente se quedó como en ellos. Uno pudiera decir que fue la decisión tal vez de Pizarro de, de mantener a Atahualpa allí y como que pero a, a, es muy interesante saber cómo esta cultura aún sigue prevaleciendo actualmente claro, y, hoy en de, las sociedades de un país sí, entero. Sí, sí, de, y hay otras tuvieron que poca simplemente se en grupos, hasta cierto
0: punto, ¿cierto? ¿Tú, tú tú vas okay. a Lima y obviamente tú ves más gente blanca, más influencia europea, me Menos, menos gente con rasgos indígenas, y si tú vas a Cusco y es totalmente todo lo contrario. La gente, no la, sé si... la gente blanca que tú ves en Cusco, casi todos son extranjeros, ¿no? Y, y es... Yo no sé si es que tuvieron menos influencia española. Menos influencia creo... y menos mezcla también, eso toca... Yo no sé si eso sea del todo No, cierto. si es así, yo sí, tú que vas mi, allá y te Mi teoría,
1: opino, porque el Perú era más importante en, claro, en la época Frank. de la colonia, que el propio Chile, claro, que el propio pero, más Venezuela, que, pero la parte más importante Bolivia. de Perú
0: era la costa, y era pues también toda la minería que había cerca de la costa. Cusco es importante, era importante. Pero Cusco tenías que pasar meses eh, yendo desde Lima en burro para llegar a, a, a Cusco. Sí, o sea... pero
1: no, déjame terminar mi teoría. Ah. Más allá de eso, yo creo que, que, el, que la cultura Inca, así como pasó también en México con la cultura en México con la cultura azteca y maya haya sido tan fuerte, o sea una cultura, porque en este sentido una cultura menos tal vez permeable, una cultura muy fuerte, con mucha gente, que adoptó mucha gente, es la razón por la que hoy sobreviven en, en, una, en personas totalmente asimiladas a la sociedad y no como personas que son descendientes directos de esa cultura, que están marginados ante la propia sociedad, como ocurre con muchas tribus indígenas originarias en muchos países de Sudamérica y de Latinoamérica. Yo creo que en parte es gracias al legado de haber podido llegar a formar un imperio e y conformarlo no solo política y, orga y or organizacionalmente, sino también de una manera cultural de hacer que todos hablen quechua, que sean sí, bueno, todos al India, puede ser. Puede y ser, demás. Puede ser. Y eso ya quedará también en, es, los, exactamente. en los oyentes.
0: Eh, bueno, Fran, saludos a la gente de Patreon. No, hoy, hoy no los bueno, recuerden
1: que Patreon ya viene por el próximo video de Patreon. Quieres saber... ¿Quién fue el principal personaje en la caída de Roma
0: bueno, por su culpa? principales personajes fuera de Roma, no solamente uno.
1: <risa> no, bueno, claro, que, que influyeron en la caída de Roma. Sí, bueno. Métete al Patreon.
0: Métete al Patreon, así como está Paquito, así como está Sheila, disfrutando bastante del contenido. Y nada, recuerden amigos que solo somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García para Paul Podcast, así que tengan muy buen día.
1: Muy buen día.
0: Dejó de grabar mi, mi video Como un poco antes de la mitad Y arreglarlo me hubiera tomado más tiempo Entonces bueno, no te preocupes